0: Hashtag #volatility der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners Die Berichtssaison zum ersten Quartal hat ihren Höhepunkt überschritten und die Hoffnungen, dass die Ergebnisberichte der Unternehmen eine Wende an den Aktienmärkten bringen könnten, wurden in den USA aber auch in Europa schwer enttäuscht. Die führenden amerikanischen Aktienindizes sind auf Talfahrt. Besonders schwer betroffen sind die hochbewerteten US-Technologieaktien, trotz teilweise sehr guter Ergebnisvorlagen. Das sind beunruhigende Entwicklungen und darüber wollen wir heute sprechen. Dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Mein Name ist Christiane Lang. Ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche wie immer mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners. Hallo, Herr Altmann. Hallo, Frau Lang. Herr Altmann, die Technologieaktien haben die Märkte mit starken Wachstum und hohen Gewinn viele Jahre getragen. Das hat sich aktuell gedreht. Seit Jahresbeginn haben die Tech-Titel an Wert verloren, oft unabhängig davon, wie ihre Ergebnisse ausgefallen sind. Für Apple zum Beispiel war das erste Quartal 2022 eines der besten in der Unternehmensgeschichte mit steigendem Umsatz und Gewinn. Zugleich hat Amazon die Anleger mit einem Milliardenverlust schockiert. Woher kommen diese Diskrepanzen?
1: Ja, genau wie Sie ja schon sagen, die Diskrepanzen sind riesig. Schauen wir vielleicht erst kurz auf den Index, bevor wir dann gleich zu den von Ihnen ja schon angesprochenen Einzelunternehmen kommen. Starten wir hier mit den Gewinnen. Denn die sind besser, als es viele wahrscheinlich vermuten würden. Über die vergangenen zwölf Monate liegen die Gewinne der Nasdaq 100 Unternehmen und das trotz aller Diskrepanzen in der Summe auf einem neuen Allzeithoch. Auf der Kursseite sehen wir im Vergleich mit dem Allzeithoch aus dem November einen Drawdown von 28%. Und dazu passt, dass der April beim Nasdaq 100 mit einem Minus von mehr als 13 Prozent der schwächste Monat seit der Finanzkrise im Jahr 2008 war. Das ist der gesamte Technologiesektor. Und in diesem gibt es eben ganz viel Licht und ganz viel Schatten zugleich.
0: Ja, dann starten wir mal mit Amazon und dem Schatten.
1: Sehr gerne. Amazon hat erstmals seit 2015 in einem Quartal einen Verlust erzielt. Und Gründe dafür gibt es jede Menge. Zum einen ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal nur noch um 7% angestiegen. Wir sehen hier also eine deutlich geringere Konsumneigung, die wohl zumindest in Teilen auch auf den deutlichen Preisanstieg zurückzuführen ist. Gleichzeitig leidet Amazon unter höheren Kosten. Für die Auslieferung über Amazon Logistics betreibt Amazon ja eine eigene Flugzeug- und Fahrzeugflotte. Und hier machen die höheren Treibstoffkosten dem Unternehmen ordentlich zu schaffen. Und auch bei den Löhnen muss Amazon immer tiefer in die Tasche greifen. Und trotzdem schafft es Amazon nicht, alle offenen Stellen zu besetzen. Das alles hat zwar zu einem Gewinneinbruch um 58 Prozent geführt, aber eben noch nicht zu dem angesprochenen Verlust. Der resultiert aus einer knapp 8 Milliarden Dollar schweren Wertberichtigung an der Beteiligung am Elektroautobauer Rivian. Die ist Amazon eingegangen, der Rivian bis 2030 100.000 vollelektrische Transporter an Amazon ausliefern soll. Und als ob all das noch nicht gereicht hätte, hat Emerson mit einem schwachen Ausblick für das laufende Quartal zusätzlich enttäuscht. All das hat die Aktie dann ziemlich auf Talfahrt geschickt. Zeitweise dann sie 43 Prozent unter dem Allzeithoch aus dem vergangenen Jahr.
0: Das ist natürlich eine dramatische Entwicklung, aber zumindest korrespondieren hier Ergebnis- und Aktienkursentwicklung. Bei Apple sieht das ganz anders aus. Trotz des guten Abschneidens im ersten Quartal spiegelt sich das nicht im Aktienkurs.
1: Ganz genau. Apple hat das beste Nicht-Weihnachtsquartal in seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Damit sind wir über die vergangenen zwölf Monate bei einem neuen Gewinn hoch. Dass der Aktienkurs dennoch nicht auf einen neuen Rekord gesprungen ist, das liegt am verhaltenen Ausblick. Denn Konzernchef Cook hat betont, dass eben auch Apple nicht immun gegen die Herausforderungen ist, die sich aus dem Ukraine-Krieg und dem Lockdown in China ergeben. Man muss hier wissen, dass 85 Prozent der Apple-Produkte in China montiert werden und Apple im Reich der Mitte 20% seines Umsatzes generiert. Die Auswirkungen dieses Lockdowns werden wir dann wohl im nächsten Quartalsbericht sehen.
0: Bleiben wir nochmal beim ersten Quartal. Und zwar hat die Aktie von Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, nach Vorlage der Quartalsergebnisse einen deutlichen Kurssprung verzeichnet, obwohl die Zahlen mit dem niedrigsten Umsatzwachstum seit dem Börsengang alles andere als berauschend waren. Also auch hier eine gegensätzliche Entwicklung von Gewinn- und Aktienkurs, nur genau umgekehrt. Sind die Märkte noch rational?
1: Mit der Frage, wie rational oder irrational die Märkte sind, könnten wir sicherlich einen eigenen Podcast füllen. Und das wäre vielleicht auch tatsächlich mal ein spannendes Thema. Ich habe dazu erst vor kurzem einen passenden Spruch gehört. Wäre die Börse logisch, dann wäre die Welt voll von Millionären. Aber zurück zu Meta. Hier ist wichtig, dass wir das Geschehen historisch einordnen. Im vorhergehenden Quartalsbericht hat Meta mit einem Rückgang der Facebook-Nutzerzahlen enttäuscht. Das hat vor drei Monaten einen unmittelbaren Kurssturz um 25 Prozent ausgelöst. Zeitweise wurde die Aktie dann 56 Prozent unter ihrem Allzeithoch aus dem vergangenen Jahr gehandelt. Damit waren vor dem aktuellen Quartalsbericht sowohl der Aktienkurs als auch die Erwartungen an Meta extrem niedrig. Und deshalb hat der Berichter der Anstieg der Facebook-Nutzerzahlen schon ausgereicht, um die Aktie zweistellig ansteigen zu lassen.
0: Wie die Beispiele Apple und Amazon ja zeigen, kann man die Tech-Werte gar nicht über einen Kamm scheren. Woran hängt es, ob ein Unternehmen derzeit erfolgreich wirtschaftet und ein anderes nicht? Denn Lieferkettenprobleme und steigende Material- und Lohnkosten belasten doch alle Unternehmen gleichermaßen.
1: Es ist natürlich vollkommen richtig, dass alle Unternehmen dieselben Preise für Materialien, Energie usw. So bezahlen müssen. Und auch die Löhne steigen über alle Unternehmen hinweg. Aber über den eigenen Lieferdienst schlagen hohe Treibstoffkosten beispielsweise bei Amazon viel schneller auf den Gewinn durch. Für die Zukunft wird sicherlich ein entscheidender Faktor sein, wie gut Unternehmen die steigenden Preise an Endkunden weitergeben können. Und auch hier dürfte Apple mit seiner Marktmacht und seiner großen Fangemeinde seine Produkte auch zu höheren Preisen verkaufen können. Wir sprechen im Moment ja gerade über die Tech-Werte. Und die profitieren natürlich nicht von steigenden Rohstoff-, Energie- und
0: Materialpreisen. Klar, das ist natürlich der Rohstoffsektor.
1: Das ist vollkommen richtig. Und wenn wir hier auf die S&P 500 Sektorindizes schauen, dann sind die großen Profiteure wenig überraschend im Material Sektorindex zu finden. Hier liegen die Gewinne der vergangenen zwölf Monate stolze 47 Prozent über dem Vorpandemierekord aus dem Jahr 2018.
0: Herr Altmann, was bedeutet das denn alles für die Bewertungsniveaus?
1: Schauen wir hier zunächst noch einmal auf die Tech-Werte des Nasdaq 100. Ich habe eingangs ja schon gesagt, dass die Kurse deutlich zurückgegangen sind und das, obwohl die Gewinne sogar angestiegen sind. Das hat das zuvor extrem hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis zumindest wieder günstiger gemacht. Nachdem das historische KGV 2020, 2021 und auch Anfang 2022 jeweils Spitzenwerte von 40 erreicht hat, ist es mit dem Ausverkauf auf 26 gefallen. Dieser 26 steht allerdings ein 10-Jahres-Durchschnitt von 25 gegenüber. Von richtig billigen
0: Tech-Werten
1: können wir also trotzdem noch nicht sprechen.
0: Also immer noch keine Schnäppchen. Ist das Bild beim Gesamtmarkt anders? Schauen wir auf den S&P 500. Auch hier haben wir
1: einen neuen Rekord bei den Gewinnen. Durch das gleichzeitige Minus bei den Aktienkursen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 20 gefallen. Und diese 20 entspricht auch dem Mittelwert der vergangenen zehn Jahre. Das heißt also auch beim S&P 500 eher eine neutrale Bewertung als Schnäppchen.
0: Okay. Dann aber nochmal zurück zu den Tech-Werten. Der erste Zinsschritt der FED gleich um 50 Basispunkte ist ja getan und es wird auch nicht der letzte gewesen sein und vielleicht auch nicht der kleinste. Was bedeutet das für die weitere Entwicklung der Tech-Werte? Steigende Zinsen schaden Aktien ja im Allgemeinen, aber immerhin bleibt ja die Digitalisierung auch eines der wichtigsten Zukunftsthemen.
1: Ja, das ist ein spannender Aspekt, den Sie hier ansprechen. Die Technik ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Typischerweise arbeiten Unternehmen im Technologiebereich mit mehr Fremdkapital als Unternehmen in klassischen produzierenden Sektoren. Wenn wir die Leverage-Ratios der Unternehmen im NASDAQ 100 mit der Leverage-Ratio der Unternehmen im S&P 500 vergleichen, dann stellen wir fest, dass diese Leverage-Ratio beim NASDAQ 100 um ein Drittel höher liegt. Und das macht die Technologieunternehmen anfälliger für Zinserhöhungen. Anfälliger deshalb, weil die steigenden Zinsen die Finanzierung verteuern. Und dieser Effekt ist umso größer, je mehr Fremdkapital in Form von Krediten und Anleihen im Spiel ist. Und diese höhere Zinsbelastung, die schlägt unmittelbar auf die Gewinne durch. Beeinflusst denn der Zinsanstieg die Gewinnerwartung? Auch hier ist der Vergleich zwischen Technologiewerten und Nicht-Technologiewerten interessant. Tatsächlich erwarten die Analysten für die Unternehmen des Nasdaq 100 jetzt einen geringeren Gewinnanstieg als noch vor drei Monaten. Beim SP 500 gab es doch den Zinsanstieg, dagegen keine Anpassungen. In der Summe rechnen die Analysten bei den NASDAQ 100-Unternehmen zwar weiterhin mit einem stärkeren Gewinnanstieg, aber der Vorsprung gegenüber dem SP 500, der hat deutlich abgenommen. Was sagen eigentlich die Volatilitäten? Auch hier sehen wir, dass sich der Markt im Moment auf die Tech-Werte einschießt. Oder vorsichtiger ausgedrückt, wie verunsichert Anlegerinnen und Anleger bei Tech-Werten agieren. Spannend ist hier der Vergleich zwischen den Volatilitätsindizes des Nasdaq 100 und des S&P 500. Da Tech-Werte meist stärker schwanken, notiert der Nasdaq 100 Volatility Index in fast allen Marktphasen höher als der WIX. Im 10-Jahres-Durchschnitt liegt dieser Aufschlag bei zweieinhalb Punkten. Am aktuellen Rand ist er allerdings auf neun Punkte angewachsen. Und das
0: zeigt die immense Zins- und Technologieverunsicherung, die wir im Moment an den Börsen sehen. Kommen wir mal zur US-Wirtschaft insgesamt. Die ist im ersten Quartal um 1,4 Prozent geschrumpft, schreibt also ein Minus. 2021 noch ein Plus von 6,9 Prozent erzielt wurde. Ökonomen sprechen hier von einem überraschenden Rückgang des US-BIP. Warum denn überraschend? Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der harten Lockdowns in China sowie die hohe Inflation müssen sich doch zwangsläufig im Wirtschaftswachstum negativ niederschlagen.
1: Dass sich die genannten Punkte negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken, das war auch schon vor der Veröffentlichung der Datenkonsens. Dass die Auswirkung schon im ersten Quartal so stark ist, das hat aber alle überrascht. Nach einem annualisierten Wachstum von 6,3 Prozent vor einem Jahr lag die Konsensschätzung für das erste Quartal bei annualisierten 1 Prozent oder 0,25 Prozent für das Quartal. Allein das wäre schon ein Wachstumsrückgang von 85 Prozent gewesen. Jetzt hatten wir für die US-Wirtschaft das erste negative Quartal seit dem Rückgang im Rahmen der Covid-19-Krise in Q1 2020. Entscheidend ist jetzt, wie sehr die anhaltenden Probleme das laufende zweite Quartal bremsen werden. Denn mit einem negativen Q2-Wert hätte die US-Wirtschaft die erste Rezession seit der Finanzkrise.
0: Also keine guten Perspektiven. Lassen Sie uns mal nach Europa schauen. Auch am europäischen Aktienmarkt herrscht zunehmend Unsicherheit. Zwar haben die Quartalsergebnisse der Unternehmen, die insgesamt gesehen besser als erwartet ausgefallen sind, die Stimmung an den Aktienmärkten zunächst angehoben. Und dann hat der Flashcrash vom 2. Mai den Optimismus zunichte gemacht. Zeigt das nicht, dass das Anlegervertrauen zutiefst gestört ist?
1: Da haben Sie vollkommen recht. Und wenn wir das mal an unserem Heimatindex festmachen wollen, die Gewinne der 40 DAX-Unternehmen, die sind auf einem neuen Rekord hoch. Und für die kommenden Quartale werden weitere Gewinnanstiege erwartet. Und trotzdem sind die Kurse deutlich unter Druck gekommen. Die Kombination aus einem erfreulichen Verlauf der Berichtssaison und den gleichzeitig fallenden Kursen, die hat beim DAX übrigens sogar dazu geführt, dass das Kursgewinnverhältnis mit einem Wert von unter 13 die niedrigste Bewertung seit dem Jahr 2018 erreicht hat. Selbst während des Covid-19-Sell-Offs war das KGV teurer. Und trotzdem ist die Stimmung beinahe depressiv. Die Angst vor dem aktuellen Risikomix aus dem Krieg in der Ukraine, dem Lockdown in China sowie dem Zins- und Inflationsanstieg, die war und ist hier einfach riesig. Und vielleicht müssen wir hier auch umgekehrt die Frage stellen, ob die Kursverluste noch viel höher ausgefallen wären und die Stimmung sogar noch depressiver wäre, wenn die Unternehmensergebnisse tatsächlich schlechter ausgefallen wären. Möglicherweise hat uns die Berichtssaison hier ja sogar vor Schlimmerem bewahrt.
0: Das klingt alles auch nicht sehr beruhigend. Den kräftigen Zinsschritt der FED haben wir ja schon angesprochen. Herr Altmann, was ist Ihre Meinung? Können die Notenbank angesichts der Wirtschaftsentwicklung und der Ausblicke am geplanten Tempo der geldpolitischen Straffung festhalten? Oder müssen sie nicht vielleicht doch vorsichtiger vorgehen?
1: Das ist die ganz große Frage, die die Märkte in den kommenden Monaten bewegen wird. Die FED hat in ihrem schriftlichen Statement ja sowohl den Lockdown in China als auch den Krieg in der Ukraine als Risiken für das Wachstum benannt. Zudem hat Paul betont, dass die Zinsentscheidung in jeder Zinssitzung separat getroffen wird, eben abhängig von der dann aktuellen Situation. Damit hat die Fed die Tür für Abweichungen von den aktuellen Zinsprognosen ganz weit aufgemacht. Mit den zuletzt deutlich schwächeren Wirtschaftsdaten bewegt sich die Fed jetzt umso mehr im Spannungsfeld zwischen Inflationsbekämpfung auf der einen Seite und Wachstumsunterstützung auf der anderen Seite. Einem noch größeren Zinsschritt um 75 Basispunkte dem hat Paul ja im Rahmen der Pressekonferenz eine Absage erteilt. Und auch keines der stimmberechtigten FED-Mitglieder hat für einen so großen Zinsschritt gestimmt. Damit ist auf jeden Fall klar, dass die FED ihren Kurs nicht über die bestehenden Erwartungen hinaus verschärfen wird. Dass die FED im Vergleich zur aktuellen Erwartung Tempo herausnehmen wird, das halte ich aber durchaus für möglich. Zunächst wird die FED die Zinsen sicherlich weiter anheben. Aber ob die Zinsen auch 2023 noch weiter steigen? Das ist für mich im Moment noch vollkommen offen.
0: Herr Altmann, dann kommen wir mal zum Schluss. Wir haben also extrem schwierige und sehr unsichere Zeiten. Und ich weiß ja, dass Sie keine Anlegertipps geben, aber können Sie vielleicht dennoch sagen, auf was Investoren in diesen Zeiten achten sollten?
1: Das Wichtigste an der Börse ist immer Ruhe bewahren und Nerven behalten. Und wenn wir hier über Aktien reden, muss jeder und jedem klar sein, dass Aktien ein langfristiges Investment sind. Aktien sehen im Moment von den Bewertungen her durchaus attraktiv aus. Aber ob es deshalb unmittelbar nach oben geht oder erst einmal deutlich weiter nach unten, das kann im Moment niemand sagen. Denn historisch haben wir schon deutlich längere Verlustphasen und auch deutlich höhere Verluste gesehen. Aber langfristig hat sich ein Investment in Aktien immer gelohnt. Und da haben wir gute Chancen, dass sich Aktien als langfristiges Investment auch für die Zukunft lohnen werden.
0: Also durchhalten, das hat sich, wie Sie sagen, langfristig in der Regel bewährt. Und damit sind wir jetzt am Ende unserer Episode angelangt und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Hat wie immer Spaß gemacht. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen, seien Sie gerne wieder mit dabei am 25. Mai, wenn die nächste Folge von Hashtag Volatilität erscheint. Jetzt schon am kommenden Freitag ab 7 Uhr erwartet Sie eine neue Folge des Podcasts 7 Tage Märkte, die Wochenforscher der Börsenzeitung und am 19. Mai erscheint eine neue Episode unseres Podcasts Nachhaltiges Investieren. Wir freuen uns, wenn Sie auch hier einmal hineinhören. Alles Gute und eine gute Woche.
1: Bis zum nächsten Mal.